1: Lebe dein Leben. Das ist so mein Motto, nachdem ich versuche zu leben. Das heißt umgekehrt, sich auch nicht verbiegen zu lassen oder von anderen quasi wie eine Marionette durchs Leben führen zu lassen.
0: Derjenige, der das sagt, ist Peter Wolf. Peter Wolf ist der heutige Gast meines Podcasts, meines Podcastgesprächs. Was ist das Besondere an Peter Wolf? Peter Wolf hat eine ja, wie nenne ich das jetzt? Eine alias-Personenfunktion. Äh, Peter Wolf ist identisch mit Sebastian Kneip. Peter Wolf ist ein Vertreter der Kneipbewegung hier in Deutschland. Er ist zweiter Vorsitzender vom Landesverband in Hessen. Nebenbei noch Vorsitzender vom Kneipverein Kneippverein oder Kneippverband in Fulda. Kneippverein Kneipp in Fulda. Und ja, Kneipen ist so ein roter Faden, der sich durch die letzten letzten Jahre ähm, seines Lebens, also nicht die letzten Jahre seines Lebens, oh Gott, äh, <lacht> durch die vergangenen Jahre äh, durchzieht. Wie kommt man denn zum Kneippverein, Herr Wolf? Hallo in meinem Podcast. Erstmal hallo und auch äh, vielen Dank für die Einladung, Herr Baumgarten. Ja, es war
1: eine lustige Episode. Ich bin, um jetzt schon mal vorwegzugreifen, diverse Male umgezogen, bin aber von Hause aus Hesse. So viel habe ich schon vorweg verraten. Und 2001, ich kann mich noch gut daran erinnern, war ich in Bad Schwalbach in der Nähe von Wiesbaden und war im Wahlkampf, da waren Kommunalwahlen, ähnlich wie jetzt aktuell wieder Kommunalwahlen in Hessen sind. Und ich stand zu einem Wahlkampfstand und dann kam jemand auf mich zu, er hätte gelesen, dass ich beruflich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit mache. Und das ist wirklich so, das ist mein Beruf, von dem lebe ich hoffentlich. Und... Ähm, und er wäre Vorsitzender des Kneipp-Vereins in Bad Schwalbach. Den Namen darf ich auch gerne verraten, der ist nämlich immer noch, der Andreas Ott. Und hat mich gefragt, ob ich die Pressearbeit für seinen Verein machen wollte. Und da ich neu in der Stadt war, mich auch durchaus bereit erklärt habe, mich dort auch zu integrieren, mich einzubringen. Darum stand ich ja auch bei der Kommunalwahl äh, zur Wahl. Habe ich das dann auch äh, gemacht und... Äh, ja, Seitdem äh, bin ich quasi erstmal dem Kneipverein in Bad Schwalbach seinerzeit äh, verhaftet, aber mittlerweile auch hessenweit, teilweise sogar bundesweit äh, in diversen Rollen.
0: Prima. Wie kann man sich denn jetzt als Außenstehender, der vielleicht den Begriff Kneipverein zum ersten Mal hört, was, was kann man sich denn unter Kneipverein genau vorstellen? Wie viele Mitglieder gibt es denn in Deutschland oder beziehungsweise auch hier in Hessen? Wissen Sie das über den Daumen?
1: Das, also bundesweit, äh, man muss immer unterscheiden, weil wir haben auch Familienmitgliedschaften, also darum kann man das nicht so auf das Individuum runterbrechen. Wir zählen allerdings äh, 160.000 äh, Mitglieder bundesweit, das ist so die Zahl, mit der wir operieren. In 600 Vereinen, in Hessen sind es 30 Vereine, die äh, die Kneipianer versammeln und jetzt zu ihrer Ausgangsfrage es war schön, dass Sie mich da fragen, weil viele haben falsche Vorstellungen. Viele denken, spaßenshalber, das sind die Kneipengänger, also die in die Kneipe gehen. Das ist es nicht. Und dann haben viele tatsächlich ein Vorurteil, die schon mal irgendwas von Kneipen gehört haben, glauben, das sind die, die nur Wasser treten. Mhm. In fast jedem Ort gibt es ja so ein Wassertretbecken, ein Kneipbecken. Das würde allerdings die ganze Kneipbewegung, die ganze Kneipgesundheitslehre zu kurz beschreiben, wenn man es wirklich nur auf das Wassertreten beschränkt. Kneipp selber, wir gehen gleich noch nicht tiefer, aber an der Stelle will ich das schon mal sagen. Kneipp selber steht heute, oder steht heute auf fünf Säulen. Wasser ist immer noch die wirklich noch tragende Säule. Dann haben wir es mit Bewegung zu tun, mit Ernährung. Zur Ernährung kommt die weitere Säule der Heilkräuter. Hat historisch äh, was mit äh, dem Pfarrer Kneipp damals auch zu tun gehabt. Und dann als letzte Säule die Lebensordnung oder die innere Balance. In heutigen Zeiten, wo wir mit Mobbing, mit Stress zu tun haben, auch eine ganz wichtige Säule, dass man auch selber zur Ruhe kommt und äh,
0: zu sich auch findet. Mhm. Das war auch so ein Punkt, äh, den ziehe ich jetzt vielleicht einfach schon mal vorweg. Lebensordnung, ähm, ich mache mich ja auch seit einiger Zeit auf den Seiten, äh, Seiten vom Kneipvereinen, in Bad Wörishofen. ist, glaube ich, die Zentrale, ne? Genau. Auch schlau und was da so angeboten wird an Kursen und Weiterbildungen und so weiter und so fort. Und bin da jetzt unter anderem auch hängen geblieben, immer wieder an dem, dem fünften Punkt, an der Lebensordnung. Ne? Oder es ja auch so eine Lebensordnungstherapie Lebens, äh, oder so ähnlich heißt das ja auch, glaube ich. Ne? War der Punkt, der mich von der Beschreibung her mit eigentlich am meisten interessiert hat, also mich persönlich, weil ich äh, das Gefühl hatte, so äh, von der Aussage, dass alles miteinander so ein bisschen zusammenhängt, dass man zusehen muss, dass das Leben im, im Gleichfluss bleibt, dass man äh, eine gewisse Balance schafft zwischen Stress und Ausgleich und, und also Erholung und so weiter, dass es mehr ist als nur, ja, wie Sie sagten, mehr als nur im Wasser treten, hat mich am meisten begeistert wollte jetzt auch da mal eine Ausbildung machen beziehungsweise mal so, so ein Seminar besuchen und bums die Seite ist natürlich dann gerade <lacht> nicht mehr vorhanden beziehungsweise gerade äh, vielleicht wegen, wegen Corona stillgelegt. Ne? Also nicht stillgelegt, also es ist halt gerade kein Angebot drauf. In meinen Augen einer der, der wichtigsten Punkte der ganzen Kneipplehre, aber eigentlich sowieso relativ unbekannt, weil das habe ich wirklich das erste Mal gelesen auf ihrer, auf ihrer Homepage und da wird es ja ausführlich eigentlich beschrieben, aber schade, ne?
1: Ja, es ist auch immer im Fluss in einer Entwicklung, wenn man auch allein historisch betrachtet, jeder oder fast jeder kennt die, zumindest vom Namen hat er schon mal gehört, von der traditionellen chinesischen Medizin. Qigong, Tai Chi, jeder hat schon mal was davon gehört. Die ist populär, es gibt ganz viele Yoga-Lehrer in Deutschland oder Lehrerinnen und entsprechende Angebote, aber die fünf Säulen von Kneipp, die sind... Tatsächlich, da haben wir Nachholbedarf, da gebe ich Ihnen recht, Herr Baumgarten. Da müssen wir an uns arbeiten, dass wir diese fünf Säulen und auch gerade die Säule, die Sie genannt haben, prägnanter quasi ins Bewusstsein bringen. Vielleicht noch eine Sache, bevor ich nochmal auf diese Säule zu sprechen komme. Gerade weil wir hier in Deutschland, aber es ist nicht nur Deutschland, sind einige angrenzende Länder, die die Kneipe idee für sich adaptiert haben, haben... Vor, ich bin überlegen, vor vier Jahren war es, glaube ich, den Antrag gestellt, zusammen mit der von Ihnen gerade genannten Stadt Bad Wörishofen weil da hat Kneip gewirkt, nur für unsere Hörer, damit die wissen, warum da überhaupt die Zentrale ist. Also in Bad Wörishofen damals mhm. hieß es nur Wörishofen, ähm, hat Sebastian Kneip als Pfarrer und Seelsorger als Beichtvater äh, gearbeitet. Und vor drei, vier Jahren wurde der Antrag gestellt, dass das Kneipen, die Kneipsche Gesundheitslehre zum... UNESCO Weltkulturerbe wird zum immateriellen Weltkulturerbe. Das heißt dann, mhm. bei dem immateriellen Gütern heißt es dann Erbe der Menschheit. Die traditionelle chinesische Medizin, die ich vorhin gerade schon genannt habe, die ist Welterbe und wie gesagt, Kneipen soll dahin kommen.
0: Mhm.
1: Jetzt so ein Beispiel äh, nochmal äh, zu dem, was Sie gesagt haben, zu dieser fünften Säule der Lebensordnung. Vor einigen Jahren... Vor wenigen Jahren, vielleicht, vielleicht vor zwei Jahren, kam eine Idee aus Japan hier nach Deutschland, die von vielen belächelt wird, die aber durchaus zum Beispiel was damit zu tun hat, was Sie gerade angesprochen haben, das Waldbaden. Dass also Leute in den Wald gehen, Bäume umarmen, aber allein dadurch, dass sie sowas machen, wie gesagt, haben wir nicht erfunden, Sebastian Kneipp hat es seinerzeit auch nie praktiziert, aber er drückt damit oder... Mit diesem Instrument wird zum Ausdruck gebracht, was Sie gerade angedeutet haben, das Zusammenspiel mit Geist, Seele und auch der Natur. Und wenn Menschen sich quasi glücklich und auch zufrieden sind, wenn sie Bäume umarmen, dann trägt das durchaus zur Gesundung eines Menschen bei und darum in einigen Vereinen der Kneippbewegung wird Waldbaden tatsächlich schon als äh, entsprechendes Angebot auch äh, eingenommen. Wie gesagt, vor zwei Jahren, als ich das zum ersten Mal <lacht> gehört habe, ich muss sagen, ich musste auch erstmal schmunzeln. Aber wenn man sich mit dieser Sache beschäftigt, äh, erfährt man und entdeckt man äh, bestimmte Facetten an äh, diesen Geschichten, die dann letzten Endes zum, äh, zur Gesundung äh, beitragen also, also, ich, mu ich,
0: musste, ich musste aus dem Grunde äh, jetzt eben mal, mal lachen, weil vor zwei Jahren habe ich auch das erste Mal A von Waldbaden gehört und bin über die Suche nach einer Ausbildung zum Waldbademeister, also ich bin zertifizierter äh, Waldbademeister und auch Yogalehrer, lehrer <lacht> als wir das auch erzählt hatten. Und da bin ich auch das erste Mal mit auf ihre Seite gekommen, weil sie ja auch, der Kneippverein bietet ja auch die Ausbildung zum Waldbademeister mit an. Ne? Wobei ich eine eine Sache vielleicht so ein bisschen, äh, ich will nicht Sachen korrigieren, ich möchte sie jetzt nicht korrigieren, aber vielleicht ergänzen möchte, also das, das mit dem Bäume umarmen, dass man Bäume dann festhält und alle springen im Wald und gucken dann ganz selig und glücklich nach oben an den Baum entlang. Das ist natürlich auch so ein bisschen ein Klischee. Also ich habe mehrere Ausbildungen durchgemacht und auch schon einige Stunden gehalten. Das gibt es natürlich immer. Sie, 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 sie kommen da irgendwo zum Start, sie gehen mit den, mit den Teilnehmern, Teilnehmerinnen, langsam in den Wald hinein und dann gibt es eine Verpuffung und dann gibt es immer ein oder zwei, die dann an <lacht> einem Baum wirklich kleben und den dann festhalten. Ich habe mich auch lange gefragt, wo, woher das kommt. Ne? Was bringt das den Leuten, sich an diesen Baum zu stellen und dann den zu umarmen und ähm, was, was geht ihnen da durch den Kopf oder was, was spüren die dabei? Und da gab es eine, also einen roten Faden. Ich habe das in erster Linie immer bei den Leuten gesehen, die, ich sage das mal, aus dem Städtischen kamen, die lange auch nicht mehr in einem Wald waren. Na, jemand wie ich, ich gehe viel Barfuß, ich bin sehr, sehr viel im Wald, bin, bin praktisch täglich am Wandern oder, oder joggen, Mountainbiken oder sowas oder Waldbaden. Ich habe eine andere Verbindung zum Wald als jemand, der vielleicht aus dem Großraum, weiß ich, Frankfurt oder Ruhrport oder sonst irgendwo kommt und dann wirklich nur in Ausnahmefällen oder im Urlaub oder an einem verlängerten Wochenende mal Zeit hat. Und die haben eine ganz andere ich will nicht sagen Reitschwelle, aber die ähm, haben den schnelleren und direkteren Kontakt, wenn sie halt den Baum festhalten. Ne? Ist halt leider so ein, so ein Klischee, dass den, den Waldbadern anhängt. Na, das sind die Bekloppten, die ja irgendwo am Baum hängen und <lacht> selig jauchzen
1: oder so. Aber wie gesagt, mit diesen Klischees äh, muss man quasi dann auch äh, ja. arbeiten und man... Es gibt ich möchte auch korrigieren und Sie dürfen mich gerne korrigieren, weil <lacht> zu Ihnen bin ich ja jetzt kein Waldbademeister. Ich habe quasi auch der Literatur und unseren Angeboten <lacht> entnommen. Also quasi Secondhand und Sie sind quasi dann nie First Hand, das dürfen wir. <lacht> äh, aber umgekehrt äh, habe ich jetzt ein anderes Beispiel, passt aber auch wieder zu Kneipe, auch wenn wir jetzt ein bisschen so die fünf Säulen verlassen. Ich selber war früher äh, auch mal äh, Imker wenn ich sage auch mal, bedeutet das, irgendwann hat die Zeit nicht mehr gereicht und ich habe es dann aufgegeben. Gemeinsam mit meiner Frau haben wir das gemacht, als wir aufs Land gezogen sind, weil Sie jetzt gerade so den Gegensatz Land-Stadt angesprochen haben. Da ist mir zum Beispiel aufgefallen, dass die Imker, die jetzt tatsächlich so die Imkerei betrieben haben, die haben sich, ist natürlich auch ein Klischee, es gibt immer Ausnahmen, aber Große Teile der Imker haben sich nur auf ihren Honig konzentriert, wie viel Kilo sie pro Jahr an Honig generieren. Und ich jetzt als Städter, der da, wie gesagt, aufs Land gezogen ist und ähm, die Imkerei quasi jetzt äh, na, erstmal gelernt und dann auch praktiziert habe. Äh, ich habe es auch umfassender, wir hatten den Begriff vorhin schon mal umfassend äh, gesehen, die Bestäubungsleistung, dass man für die Bestäubung überhaupt auch erstmal ein Nahrungsangebot, die sogenannte Trachtangebot für Bienen überhaupt schafft. Da kommen wir dann zu diesen Einfamilienhäusern, Bungalows, wo entweder nur eine grüne Golfwiese vor dem Haus ist oder mittlerweile diese Steinwüsten. Völlig kontraproduktiv und auch da hatte ich mich damals schon eingesetzt, dass Imker auch wirklich weiterdenken an, an diese Bestäubungsleistungen, dass sie sich dafür einsetzen, dass tatsächlich auch in der Nachbarschaft äh, entsprechende Trachtangebote geschaffen werden und nicht nur auf die Kilosonik äh, geschaut wird, die am Jahresende rauskommen. Also so ein kleiner Ausflug jetzt äh, in die Geschichte. Und wie gesagt, Sebastian Kneipp war auch Imker.
0: Er war auch Imker, okay.
1: Er war auch Imker. <lacht> Weil vielleicht äh, erzähle ich dann doch ein bisschen was Historisches. Wir hatten vorhin äh, gesagt, dass er in äh, Bad Wereshof, nachdem er, das ist eine ganz lange Vorgeschichte, äh, dann irgendwann nochmal Theologie studiert hat und dann ist er nach Bad ent, oder damals Wereshof nur, äh, im Allgäu entsandt worden und sollte erstmal Beichtvater sein für die äh, dortigen äh, Schwestern im Kloster. Er war nicht nur Beistvater, sondern er hat tatsächlich diese Klosterwirtschaft erstmal in Schwung gebracht. Also er hatte irgendwie, weil er kommt selber aus einem bäuerlichen äh, Familienhaus, ein ärmliches bäuerliches Familienhaus, aber irgendwie hat er wahrscheinlich durch Studium oder durch eigene Erfahrung schon mitbekommen, äh, wie man Landwirtschaft äh, ja auch gut praktizieren kann und äh, das hat er dann den Nonnen da in einem Kloster dann noch beigebracht und äh, über diese Klosterwirtschaft kam er dann natürlich auch zu diesen Heilpflanzen, die in dem Klostergarten äh, angebaut wurden. Und für solche Pflanzen braucht man sehr häufig dann auch Bestäubungsdienstleister. Und so kam er auch äh, zu den äh, Bienen. Und so sich dann dieser historische Kreis erstmal, was er alles so gemacht hat. Mhm. Später ist er dann wirklich nochmal äh, Pfarrer geworden in Wirreshofen. Aber erst waren er wirklich nur Beichtvater und äh, war im Klostergeschäft quasi da involviert.
0: So eigentlich genau gesehen, genau genommen ist ja die 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 Kneiplehre oder die, diese ganze Philosophie, die dahinter steckt, ist ja eigentlich was was sehr 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 aktuelles. Das trifft ja gerade in der Zeit jetzt ähm, dieser Corona-Phase ähm, trifft sie ja eigentlich genau den, den den Kern dessen, was man eigentlich zu hören bekommt, wenn man sich jetzt irgendeine Ratgebersendung oder einen Podcast zum Thema anhört. Was kann ich tun, um um meine Gesundheit auch in so einer Zeit zu stärken? Dann kommen wir wieder, immer wieder, egal wie es verkauft wird, kommen wir genau diese Punkte raus. Tu was für für dein Immunsystem, äh, stärk dich, ernähr dich besser, beweg dich und so weiter. Und dann sind wir ja ruckzuck sind wir im Grunde genommen bei dem, was Kneipp schon 150. Wie lang, Wie alt ist die Geschichte? 150 Jahre.
1: Also ich habe in äh, drei Monaten habe ich Geburtstag. Da werde ich 200 als Paragknapp. Ah, also okay. naja ja, klar. Hm? Wir feiern äh, dieses Jahr unser 200-jähriges ah. Jubiläum. Okay. Und äh, mein
0: Gedächtnis. Sie hatten es vorhin gesagt, gab es 200 Jahre genau. <lacht> okay. Sie sind ja bundesweit, also nicht nur in Hessen, auch so ein bisschen. Unterwegs als Sebastian Kneip, als praktisch die Verkörperung desjenigen, der damals diese Kneipplehre ins Leben gerufen hat. Ihre Mission ist die, dass sie auf diese Weise den Menschen, die kneipp nochmal näher bringen und den ja, also Freunde dafür äh, zu gewinnen suchen, äh, erläutern, was da eigentlich dahinter steckt, und äh, die Menschen vielleicht auch in den, den Verein oder in den Verband zu holen damit die sich halt einfach vielleicht auch in der Gemeinschaft ein bisschen ja, gesünder verhalten. Was ist der Gedanke dahinter?
1: In der Tat, äh, gerade diese Verkleidung als Pfarrerkneip, vielleicht äh, da jetzt ein kleiner Ausflug äh, für die, die jetzt glauben, äh, die ihren Podcast hören, dass ich nur als Pfarrerkneip mit Kostüm rumlaufe, <lacht> so, äh, als äh, Vorsitzender in Fulda, aber auch natürlich im Landesverband, äh, sind wir ganz zivil quasi gekleidet und äh, tun da unsere Dinge, die äh, entsprechend äh, notwendig sind. Aber tatsächlich in dieser Rolle mit diesem Kostüm, das habe ich relativ äh, zeitig gemerkt, als ich zum ersten Mal in dieses Kostüm geschlüpft bin, erzielt man erstmal eine Aufmerksamkeit. Jeder, äh, selbst wenn er nicht gläubig ist, ich meine, äh, in meiner Rolle bin ich ja jetzt kein Missionar in dem Sinne, sondern ich will, will ja maximal diese fünf Säulen, die eben mit Gesundheit zu tun haben und äh, keinen Glauben in dem Sinne ver äh, körpern oder verkaufen. Selbst die, die, also, wie gesagt, damit gar nichts am Hut haben, finden das erstmal toll, kommen, wollen Fotos von einem gemacht haben, muss musste extra deswegen Autogrammkarten machen, oder also weil wirklich diese Rolle allein schon zu einem solchen Zuspruch führt. Und dann kommt es halt darauf an, das haben die angesprochen, dass man für diese fünf Säulen, die muss man dann mal aufdröseln, was man da alles machen kann. Und mhm. es gibt tatsächlich zwei Richtungen, die haben die beide auch schon benannt. Jetzt in Corona-Zeiten ist quasi das Zusammenwirken, das Zusammenspielen, das Zusammensport machen fast überhaupt gar nicht möglich. Also selbst draußen, also wir wollten in Fulda im letzten November Nordic Walking Kurse anbieten, waren untersagt. Also obwohl wir draußen sind, aber allein, dass man halt in so einer größeren Gruppe ist, geht einfach nicht. Da müssen wir hoffen, dass die Zeiten besser werden. Dennoch gibt es einmal Möglichkeiten, jetzt gerade in dieser Zeit, die die meisten freut, Autofahrer vielleicht weniger, wenn also ganz viel Schnee auf den Straßen ist, bietet sich sowas an wie Schneetreten, Barfußlaufen. Sie hatten es angesprochen, Sie sind begeisterter Barfußläufer. Das kann man ohne weiteres alleine machen. Notfalls kann man schauen, ob in seinem Ort ein Barfußpfad ist, dann geht man auf dem und vor allem, dass man mal wieder spürt äh, unter seinen Füßen äh, die unterschiedlichen Facetten äh, des Bodens. Und gerade auf so Barfußpfaden sind, sind die ja quasi institutionalisiert. Da hat man da so entsprechende Einrichtungen. Äh, da hat man Steine, da hat man Kieselsteine, Steine, Moor, Sand, äh, Tannenzapfen. Äh, und das soll man wirklich äh, erspüren. Sowas kann man als Individuum machen, also einzeln. Äh, da braucht man dieses äh, Gruppengefühl nicht. Aber zum Beispiel, ich komme jetzt zu Ihrer Säule, die Sie von angeführt haben, zurück, die seelische Gesundheit. Wir wollen in diesem Jahr zum 200. Jubiläum von Sebastian Kneipp fünf Thementage machen. Tag des Wassers, Tag der Heilkräuter, Tag der seelischen Gesundheit, Tag des Fußes und Tag der Ernährung. Und bei dem Tag der seelischen Gesundheit empfiehlt äh, unsere Zentrale in Bad Wereshofen, äh, zum Beispiel, weil das äh, zum seelischen Gesunden einfach beiträgt. Weil die Leute haben da Freude dran, jetzt nicht gemeinsam in den Wald und die Bäume umarmen, sondern äh, zum Beispiel äh, musikalisch tätig zu werden. Äh, wir ja. alle freuen uns, wenn wir irgendwo mal im Fernsehen oder äh, auch auf äh, YouTube mal so einen Flashmob sehen, ne, wo äh, plötzlich äh, aus allen Himmelsrichtungen Leute kommen und dann ein gemeinsames Lied oder auch zwei gemeinsame Lieder singen, die Leute haben an sowas Freude. Also nicht nur so zuhören, sondern auch natürlich direkt singen und sowas wird zum Beispiel für diesen Tag der seelischen Gesundheit,
0: der am 10. Oktober sein soll, empfohlen. Darf ich kurz einhaken? Und natürlich, bedeutet darf ich kurz einhaken? Also am 10. Oktober ist dieser, dieser Tag, ähm, das, der beinhaltet der jetzt die Aktion zu allen fünf äh, Säulen oder nur zu einer?
1: Nur zu einer, das ist der Tag der seelischen Gesundheit und okay. das wird auch nur empfohlen. Also, ich meine, nicht jeder Verein ist personell so aufgestellt, dass er das leisten kann. Vor allem vielleicht sind auch Leute da, die überhaupt gar nicht musikalisch sind. Man muss das ja auch äh, proben. Man mhm. kann ja nicht einfach so auf die Straße gehen und gemeinsam singen. Gut, könnte man auch. Gottfried mhm. Fischer ist leider schon gestorben, der hätte das wahrscheinlich hinbekommen. Äh, aber nein, das muss ja auch tatsächlich geprobt werden. Wir alle wissen noch nicht, wie dieses Jahr mit äh, Corona, trotz der Impfung, die jetzt beginnen, was da alles möglich sein wird, wie gesagt, ist eine Idee. Die andere Sache wäre zum Beispiel tatsächlich gemeinsam in den Wald zu gehen oder was anderes zu machen. Wie gesagt, da ist dann jeder Verein auch wirklich autark und kann entsprechend seine Teilnehmer und seine Mitglieder sehen, was, was er zustande bekommt. Aber weil Sie mich vorhin gefragt haben, wenn ich an der Stelle schon die anderen vier Tage nennen darf, oder? Ja,
0: gut, nur zu, bitte, bitte.
1: Also wir fangen jetzt relativ äh, frühzeitig an im kommenden Monat, im März. Am 7. März äh, haben wir den Tag der Ernährung. Ich erzähle gleich, was zu den einzelnen äh, Säulen vielleicht mhm. nochmal mhm. März Tag der Ernährung, am 22. März Tag des Wassers, am 30. Juni Tag des Fußes und dann haben wir den Sommer und am 15. August ist dann Tag der Heilkräuter und im Oktober den angesprochenen Tag der seelischen Gesundheit am
0: 10. Oktober. Das heißt, die Vereine vor Ort oder die Landesverbände oder, oder ähm, die haben dann also die, die kriegen die Vorgaben. Das ist jetzt dieser und jener Tag. Und gibt es dann auch so Vorschläge, was an diesen Tagen gemacht werden kann? Oder wird das denen selbst überlassen, sich da so ein bisschen reinzuknien und was auf die Beine zu stellen? Machen die das? Wir hatten vorhin ja auch mal über die Altersstruktur gesprochen. Ist ja nun nicht, ich sag mal so, Kneippverein ist keine Jugendgruppe. Äh, ist schon alles ein bisschen äh, oberhalb, ich sag mal, oberhalb der 40, 50. Und wie, wie, wie stellen das diese Vereine auf die Beine? Arbeiten die da wirklich komplett autark oder nehmen die da auch dann die, die Städte und äh, Stadtmarketing, Touristikmarketing oder irgend sowas mit ins Boot? Wie läuft sowas?
1: Unterschiedliche zu Beginn will ich sie diesmal korrigieren. Hm? Vorgaben äh, werden nicht gemacht, weil, wie gesagt, die Vereine sind in der Tat autark, hm? weil auch da die Strukturen einfach äh, völlig anders äh, sind von Ort zu Ort, sondern es werden Vorschläge gemacht. Und je nachdem, in welchem Ort sie sind, äh, wie ein dort verankert ist, macht es durchaus Sinn, mit den örtlichen Kurdirektoren oder Tourismusmanagern äh, entsprechend, zu verhandeln, ob die sich damit einbringen, ob man gemeinsame Veranstaltungen macht. Und wie gesagt, wir haben dieses Jahr, man kann darüber weinen oder man muss sehen, was man dann doch machen kann. Wir haben dieses Jahr zwar das Jubiläumsjahr 200 Jahre, aber wir haben auch das zweite Jahr Corona. Also das heißt, wir selber wissen als Vereine, als Verbände tatsächlich nicht, wie wir es hinbekommen. Gerade jetzt die beiden Veranstaltungen im März, die sind ja quasi jetzt schon fast vor der Haustür, da werden wir von den Vereinen aus wahrscheinlich relativ wenig machen können, was wir machen können. Und da sind die Vereine auch äh, ersucht, ähm, sich drum zu kümmern, gemeinsam mit den örtlichen Medien, das heißt Tageszeitungen, Anzeigenblätter, wenn es irgendwo Online-Portale gibt, dass man äh, dort äh, diese Plattformen äh, nutzen kann, sofern die Eigentümer der Hand halt mitspielen, äh, um äh, zum Beispiel so, bestimmte Dinge zur Ernährung zu vermitteln. Oder beim Tag des äh, Wassers äh, am 22. Äh, März, was was es mit dieser Wassertherapie von äh, Sebastian Kneipp auf sich hat. Und da kann man Übungen zum Beispiel in der Zeitung oder im Online-Portal äh, abbilden, wie man äh, zu Hause in der Dusche oder in der Badewanne entsprechend eigene Güsse etc. quasi machen kann. Mhm. Also das sind jetzt so die... Ja, die unsicheren äh, Zeiten, in denen wir jetzt in diesem zweiten Corona-Jahr leben. Und da müssen wir schauen, was machbar ist. Wir hoffen, dass wir zumindest in der zweiten Jahreshälfte, wenn es dann um die Heilkräuter und die seelische Gesundheit geht, dass man da eventuell wieder gemeinsam mit anderen Mitgliedern und Freunden äh, was gemeinsam machen kann. Wenn Aber rein theoretisch wäre ja. auch das Individuelle möglich. Weil auch das ist jedem ja unbenommen, was für seine eigene Gesundheit, für die Prävention zu machen und wir als Kneipvereine sind da immer Ansprechpartner und äh, wir haben ja auch mittlerweile so alt, wir sind zwar von der alten Struktur alt und auch vom, vom tatsächlichen, äh, wie seit 200 Jahre jetzt äh, Sebastian Kneip, aber tatsächlich nutzen wir natürlich auch die äh, Kanäle, Social Media, Facebook, Instagram, YouTube, wo wir entsprechend äh, die Anwendung, die möglich sind, äh, auch wirklich illustrieren oder vormachen.
0: Also ich habe vorhin ja von Ihnen schon mal Ihre Kontaktdaten bekommen und habe dann äh, ein bisschen gestaunt, wie viele Adressen Sie angegeben hatten mit mit Twitter, Instagram und Facebook und, 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 wo man Sie jetzt alles finden kann. Wir haben uns ja auch über Instagram eigentlich kennengelernt. Sie hatten eine Podcast-Folge von mir, glaube ich, geliked und daraufhin habe ich dann mal geguckt, wer ist denn hier Sebastian Kneip. Ich dachte, den, äh, den gäbe es schon gar nicht mehr, zumindest in der, der aktiven Form. Sehr, sehr modern eigentlich aufgestellt vom, vom, vom Gedanken her. Frage, wenn jetzt im März absehbar durch Corona die eine oder andere Veranstaltung gar nicht stattfinden wird oder ein Großteil, weil ich äh, denke mal, egal ob wir jetzt sagen, der Lockdown hört am 7. auf und Sie haben Ihre Veranstaltung am, ich glaube, 22. hatten Sie gesagt, ich glaube, ne? also ähm, der
1: 7. und der 22. Hm, also Ernährung und Tag des hm, Wassers.
0: Aber sie, am 7. soll ja diese, diese, ähm, erste, der aktuelle Lockdown ja, glaube ich, enden. Aber da heißt es ja nicht, dass die Leute dann alle jubelnd auf die Straße springen und äh, alles äh, vergessen ist. Das wird ja einen Augenblick dauern, bis die sich wieder auch richtig normal in Anführungszeichen raustrauen und auch so mal diese Scheu oder diese Angst verlieren, wieder ja, sich mit anderen Menschen zu treffen. Das wird ja mit Sicherheit ein, eine gewisse Übergangszeit geben. Macht es denn da nicht Sinn, die Veranstaltung von vornherein vielleicht in den Spätsommer, Herbst oder so zu verschieben, wenn man das eigentlich schon absehen kann? Wäre doch eigentlich schade in so einem Jubiläumsjahr, oder? Oder zu lange geplant? Das ist äh, einmal zu lange geplant.
1: Äh, und dann muss man äh, sagen, das hatte ich jetzt wie gesagt, wir sind ja hier im verkürzten Modus, ich kann äh, auch nicht äh, alles äh, sehr äh, breit äh, streuen. Ja, ja, fast, fast alle Tage, die ich jetzt erwähnt habe, diese fünf, sind jetzt keine originären Kneiptage also die jetzt mhm. vom Kneipbund ins Leben gerufen wurden, sondern äh, andere Institutionen äh, stehen dahinter, die, äh, die diese Tage in den, ins Leben gerufen haben. Mhm. Und wir, weil das zu unseren fünf Säulen gehört, schließen uns an und gerade in diesem Jubiläumsjahr sagen wir, okay, das sind auch quasi dann unsere Tage der Ernährung, des Wassers etc. Darum äh, ist es für uns quasi jetzt, Praktisch, wahrscheinlich unmöglich jetzt im März, diese Veranstaltung so in der Form, wie wir die ursprünglich geplant haben, durchzuführen. Aber ich habe ja gerade angesprochen, dass wir den, dass wir den Vereinen empfehlen, mit den örtlichen und regionalen Medien zusammenzuarbeiten, dass man über diesen Weg quasi den Kontakt zu den Menschen findet oder natürlich über eigene Kanäle, die ich gerade angesprochen habe, Twitter ist noch relativ Schwach ausgeprägt äh, bei Kneip, aber vor allem Facebook und äh, Instagram, dass man äh, über diese Kanäle die Besonderheiten von den jeweiligen Tagen äh, erläutert. Ansonsten gebe ich Ihnen recht, also für Kneipp ist es äh, wirklich äh, ganz blöde gelaufen dieses Jahr. Aber gut, äh, wir selber, gerade wenn wir uns der Gesundheit äh, verpflichtet haben, äh, würden quasi kontraproduktiv sein, wenn wir jetzt alle quasi rausschicken, sondern wir selber äh, empfehlen auch das Tragen von äh, Masken, von Abstand, also all das, was was ohnehin gelebt wird. Nichtsdestotrotz, wenn wir auf die fünfte Säule zurückzukommen, leiden wir natürlich auch darunter, dass wir diese sozialen Kontakte nur noch ganz, ganz eingeschränkt wahrnehmen können. Also das belastet natürlich auch die Mitglieder. Und sie haben vorhin die Altersstruktur, ich sag mal, freundlich ausgedrückt. In Wirklichkeit ist sie deutlich höher. Und gerade Innerhalb unserer Mitgliedschaft, ich kann es für Fulda sagen, wir haben wirklich einen wöchentlichen Stammtisch von äh, Seniorinnen, muss man sagen, die wirklich äh, sich einmal die Woche oder alle zwei Wochen getroffen haben zum Kartenspiel im Café. Ja, das ist jetzt äh, seit äh, fast einem Jahr gar nicht mehr möglich. Zwischendrin war mal der Lockdown ein bisschen gelockert, da konnten sie wieder, aber seit, äh, seit November ist auch das wieder gar nicht mehr möglich und ja, sowas belastet äh, unsere Mitglieder und auch Freunde, sind nicht alles Mitglieder, äh, Freunde halt schon äh, sehr. Und äh, ja, wir als Kneipp sind trotzdem der Meinung, gesund zählt gerade wie gesagt, in unseren Altersstrukturen. Der eine oder andere hat Vorerkrankungen, also man muss da auch schon vorsichtig sein. Und äh, nur weil jetzt Jubiläum ist, davon man quasi dann auf Deutsch gesagt, ich darf es dir sagen, nicht die Sau rauslassen. Also mhm. man muss dann schon relativ zivilisiert mit äh, so einer Pandemie dann auch rumgehen können.
0: Ja, das rauslassen ist, glaube ich, auch das richtige richtige Thema dann. Wenn, wenn wirklich alles mit einem Schlag ist, deswegen hätte es mich jetzt auch gewundert, wenn jetzt gerade zum Rosenmontag der, der Lockdown verschwunden wäre. Dann ich denke, das wäre wirklich in dem Augenblick ähm, so, so kritisch auch mein, ich manche Punkte beim, beim Lockdown sehe. Aber ich glaube, das wäre definitiv der falsche Zeitpunkt gewesen. Von daher war es ja eigentlich auch absehbar. Ne? Meine Frage, wie sieht sich denn der Kneipverein generell? Ist es jetzt so, dass sie, also klar, einerseits ist die Geselligkeit natürlich sehr wichtig, gerade für die älteren Menschen, dass sie äh, Altersgefährten finden, mit denen sie natürlich auch ihre Freizeit ein bisschen gestalten können, wie jetzt, was sie eben sagten, Gartentag oder sowas, und noch einen Kaffee und Kuchen gemeinsam, äh, vielleicht auch ein bisschen halt äh, in, bei den jeweiligen äh, Kneipanlagen äh, ihren, ihren Spaß haben oder was für die Gesundheit tun. Aber ist es vielleicht auch für einen Teil der, des Vereins auch so eine Anleitung nach dem Motto, das, das steckt eigentlich alles dahinter. Und äh, selbst in so einer äh, Corona-Zeit hält doch das eigentlich niemanden davon ab, wenn er nicht gerade mitten in Frankfurt auf der, keine Ahnung, auf der Zeil wohnt, dass er vor die Tür geht und dann sagt, okay, jetzt ich, ich mache jetzt mal meinen mein Waldspaziergang oder meinen mein Waldbaden kriege ich hin oder mal barfuß durch, 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 ein, durch ein, über die Wiese laufen oder jetzt halt über den Schnee. Ist ja auch was, was sie Ich, ich habe das erste, eins von ihren ersten Bildern, die ich bei Instagram gesehen habe, war ja auch eines. Sie barfuß im Schnee. Kenne ich ja nur wenige, die das wirklich machen. Also ich bin so eine Knalltüte, ich mache das. Aber <lacht> <lacht> ansonsten gibt es ja relativ wenige, weil sie alle sofort davon ausgehen, wenn ich barfuß in den Schnee, auf dem Schnee rumstapfe, dann sterben mir sofort alle Füße ab. Klar ist das erstmal kalt, aber A, man gewöhnt sich sehr schnell dran. Und der schönste Augenblick, in meinen Augen, korrigieren Sie mich gleich, äh, ist doch der, wenn ich vom Barfußlaufen draußen im Schnee zurückkomme und halte meinen Fuß irgendwie ins Waschbecken oder in die Wanne und habe dann lauwarmes Wasser und der Fuß beginnt wieder zu leben, oder? Wie ist das bei Ihnen?
1: Und der, der lebt auch natürlich im Schnee. <lacht> Wir sollen den Zuhörern hier nichts Falsches vermitteln. <lacht> ja. Äh, nein, aber äh, wir bleiben im Tierleben und äh, man muss sagen, äh, das, was Sie gesagt haben, äh, trifft zu. Nichts hindert ein. allerdings wir alle kennen quasi unser Tier in uns, den inneren Schweinehund.
0: Hm.
1: Äh, manchmal braucht man wirklich äh, von außen einen Anstoß, dass wir sowas machen. Hm. Und äh, ich gebe es jetzt auch gerne zu an dieser Stelle, Sie sind der Erste, der es hört. Für dieses Bild Schneetreten draußen brauchte ich quasi auch den Anstoß, wie ich gesagt, wir innerhalb der ganzen Kneipe. <lacht> Wir werden ja dann äh, immer so im Rhythmus, äh, dann noch äh, irgendwelche Übungen etc., was man immer machen kann, ja. äh, gepostet. Und als dann kam Schneetreten, hier in Leipzig hat es noch, glaube ich, eine Woche gedauert, bis dann der Schnee gefallen ist. Also für die, die mich nicht hören, ich bin beruflich jetzt in Leipzig, hat eine Woche gedauert. Und als dann der Schnee aber gefallen ist, äh, bin ich tatsächlich dann raus und habe dann, weil ich um die die Wirkung äh, durchaus weiß, dann auch gleich ein Foto entsprechend gemacht äh, als Selfie, um äh, ja. auch andere zu animieren. Aber tatsächlich, das ist bei uns allen, glaube ich, äh, ja, ein großes Dilemma, wenn ich gerade, ich habe gelesen, die machen ja Triathlon, ja, oder? Hat, hat ich das ja, mo
0: momentan ein bisschen, bisschen weniger, aber weil man meine, meine weil sind ganz, kleine, ist ein bisschen ganz kommt,
1: Aber, ja. aber äh, für viele... Äh, ist das wirklich nur entweder was Geselliges, was Spaßiges auch. Zum Beispiel, ich war vor zwei Jahren, in, und ich bin häufiger in Österreich auch, bin auf Konferenzen, aber da war ich auch schon mhm. Urlaub. In jedem Urlaub, wo ich ein Kneippbecken sehe, äh, gehe ich da auch gleich hin. Und mhm. ähm, da ist mir aufgefallen, das ist äh, quasi wirklich, also in Österreich mehr als hier in Deutschland, hin und wieder findet man es aber auch hier, aber in Österreich ganz prägnant, das ist wirklich schon äh, pulsierender Punkt. Also, da sind wirklich Familien da, die Kinder freuen sich. Das ist zwar jetzt nicht äh, quasi das Wassertreten nach Kneipp mit dem Storchenschritt, sondern die, ich sag mal, die Planschen einfach da drum. Ist aber auch äh, legitim, äh, weil, wie gesagt, die bewegen sich ja und die haben Spaß und Freude. Und auch wir haben vorhin ja über diese Säule gesprochen, also mit, äh, mit äh, der seelischen Gesundheit. Also, das alles trägt dazu bei und, wir sollten quasi das, was machbar ist, dann auch durchaus äh, anpacken. Ne? Und wenn es einfach nur so ein Zufallsprodukt ist, man braucht keinen Stundenplan. Äh, morgen gehe ich jetzt raus. Triathleten brauchen sowas, die brauchen richtige Trainingseinheit, <lacht> weiß ich auch. Darum tun wir uns als Kneipe tun uns nicht schwer, aber äh, wir müssen uns ja immer positionieren und wir sind jetzt kein Sportverein. Ne? Also wir haben zwar sportliche Angebote auch, aber wir machen jetzt keinen Leistungssport. Also darum äh, das, was wir machen als Kneippvereine, ist äh, Gesundheitsprävention. Also, dass wir den Körper ertüchtigen. Der Körper ist nicht für alles quasi äh, geeignet. Also den Virus, den klar, man könnte vielleicht äh, vermuten, wenn man einigermaßen äh, gutes Immunsystem hat, kann er damit vielleicht leichter umgehen. Aber ich halte mich da zurück. Ich, äh, ich bin da jetzt kein Mediziner, ob das äh, so zutrifft, aber die Wahrscheinlichkeit ist erstmal gut. Aber ich bin jetzt keiner, der sagt, äh, nur Kneipen hilft gegen äh, den Virus. Das wäre jetzt äh, töricht. Also wie gesagt, manche, oder wenn sie ein Bein brechen, kann ich jetzt auch nicht sagen, äh, treten sie Wasser oder Barfuß. <lacht> Dann muss man natürlich äh, zum Chirurgen und der mhm. muss das wieder zusammenflicken. Also Kneip ist jetzt kein aller Heilmittel für alles. Ne? Aber äh, nichtsdestotrotz, Für alle werden ja, seit etlichen Jahren auch wirklich mehr älter. Also die Altersstruktur verändert sich in Deutschland. Und äh, je älter wir werden, desto anfälliger werden wir. Ich mache da kein Geheimnis, erzähle das jetzt hier in aller Welt. Also zum Beispiel auf einem Bein stehen, tue ich mich auch schwer. Also das heißt, ich muss mir, äh, nehme ich mir auch immer vor, aber da äh, besiege ich immer noch meinen inneren Schweinehund. Der hat also noch nicht gegen mich gewonnen. Also mhm. da müsste ich auch entsprechende Kurse machen, um äh, tatsächlich da... Äh, wieder fitter zu werden. Gerade im Alter, weil also ich habe die 60 jetzt auch schon überschritten, mhm. da wird es wichtiger. Also ich äh, höre von äh, Freunden oder selbst im Familienkreis von einigen, die dann über den Staubsauger fallen oder über irgendein äh, Kabel, was da rumliegt. Also wir Menschen sollten uns, gerade weil wir älter werden und also zumindest trifft das auf mich zu, auch gerne noch lange leben wollen, äh, müssen wir uns dann auch fit halten.
0: Also ich bin und, auch schon so knapp. 500 Tage unter der 60 und äh, gebe ich Ihnen natürlich recht. Ich glaube, das große Problem ist nicht, dass wir äh, jetzt mit einem Schlaf wieder anfangen sollten. Also mein Eindruck ist, dass, es eher, dass eher viele Menschen mit, mit zunehmendem Alter einfach sagen, ich mache jetzt mal ein bisschen ruhiger. Und dieses, ich mache jetzt mal ein bisschen ruhiger, ich glaube, das ist das eigentliche Gift. Und mit Ihrem Verein, ich glaube, Sie haben dann eine sehr, sehr ähm, wichtige Funktion, weil Sie ich sage mal so, der Untertitel meines Podcasts heißt, heißt eigentlich Runter von der Couch. Gesund, Leben in Bewegung, runter von der Couch. Dass die Leute an, oder das ja der, die Hörer, die Leute, äh, beginnen, wieder sich ein bisschen zu bewegen, sich Gedanken drüber zu machen, ähm, bin ich hier richtig, wo ich jetzt gerade bin und äh, kann ich nicht ein bisschen was tun, um meine äh, Jahre, die mir hier geschenkt sind auf Erden, um die vielleicht ein bisschen sinnvoller zu nutzen. Da gehört doch einfach dazu, im eigenen, im ureigenen Interesse, dass man sich ein bisschen bewegt, dass man... Dass man auch, man merkt dann ja auch, wenn man sich wieder ein bisschen bewegt, ob Sie jetzt Yoga machen oder spazieren gehen oder wandern oder sonst irgendwas machen oder oder Kneipen, dass der Körper sofort darauf reagiert. Und das ist eigentlich, ich will nicht sagen vollkommen egal, aber es ist schon, das Alter spielt dann eine Rolle, aber nicht die entscheidende Rolle. Hauptsache ist, Sie bewegen sich überhaupt mal, denken über die Ernährung nach und da sind wir wieder bei der fünften Säule. Also dieses dieses Komplettpaket, das alles irgendwie zusammengehört. Ich finde, das ist eine ganz wichtige Botschaft, die Sie da rüberbringen und das ist nicht, das, das, das Entscheidende ist der Kopf, spielt der Kopf mit, versteht der, ja, ich, ich muss was tun oder so ist keine Strafe, es ist eigentlich eine Belohnung, wenn ich mich jetzt vielleicht ein bisschen ins Wasser quäle oder draußen spazieren gehe, obwohl ich vielleicht rausgucke und es ist grau und diesig und vielleicht ein bisschen kalt, aber nachher merke ich doch sofort, mein Körper reagiert positiv, der, der bedankt sich bei mir, oder?
1: Schönes Wort, was Sie jetzt hier gewählt haben, wenn man das aber historisch zum Beispiel auch sieht, sieht man, in jeder Epoche gibt es irgendwas, was nicht so der Gesundheit zuträglich ist. Also wenn wir wieder zurückkommen zu Sebastian Kneipp, als er in Wirmshofen gewirkt hat, da war diese Säulebewegung, er hat zwar immer Bewegung nach dem Wassertreten oder nach den Güsten äh, empfohlen, damit der Körper dann auch entsprechend äh, sich dann auch quasi wirklich auslaufen kann und äh, auch wieder zur Ruhe kommt, weil so ein Wasserstrahl, der einem dann äh, mit kaltem Wasser erwischt, also der tut erstmal was Gutes, aber erschrickt natürlich auch. Und wie gesagt, äh, Sie haben es angesprochen vorhin, im anderen Zusammenhang, das muss dann wieder warm eingepackt werden oder man muss halt äh, durchlaufen, äh, die Wärme dann wieder zuführen. Das war in äh, der damaligen Zeit, äh, war jetzt das mit dem, äh, mit dem Bewegen, war das jetzt gar nicht so tragisch. Die Leute mussten so so, und, da gab es ja noch keine Autos. Wenn man Glück hatte, hatte man ein Fahrrad gehabt. Die Leute mussten sich bewegen. Was da vielleicht äh, zu kurz kam, war einmal das Inhalten für sich selber und auch die Ernährung. Also viele, gerade auf dem Dorf, äh, waren halt auch wirklich sehr arm. Das Problem haben wir heute nicht. Heute, wenn sie in den Supermarkt gehen, erwischen sie alle möglichen Lebensmittel, die äh, mehr oder minder auch gut sind. Wir haben da entsprechende Lebensmittelkontrollen, also das äh, ist schon erstmal gut. Aber was wir nicht haben, äh, diesen Bewegungsdrang, weil wir tatsächlich, wir haben hier unseren öffentlichen Personen auf RK, wir haben das eigene Auto äh, und das heißt, wir bewegen uns einfach zu wenig. Ne? Und äh, das beklagen ja viele, gut, äh, viele Schwimmbäder machen äh, örtlich zu, weil die einfach auch Geld kosten. Und ich war ja mal selber äh, Bürgermeister und äh, also ja, Schwimmbäder sind ein Klotz am Bein, ne? aber umgekehrt.
0: Nochmal ganz kurz, wo waren Sie denn Bürgermeister? Das war hier in Hessen, in welcher Stadt? Ja, ich war
1: Hessens höchster Bürgermeister mit der Wasserkurve auf meiner Gemarkung in Gersfeld in der Rhön. Gersfeld, okay. Und das war auch, äh, nebenbei gesagt, jetzt ist es nicht mehr, äh, Kneipeilbad, äh, weil die hatten äh, dort äh, zu meiner Zeit schon nicht mehr, aber äh, den Titel hatten wir noch, Kneippheilbad. Wir hatten im Kneipp-Kurheim, also lange vor meiner Zeit, und mein Nachfolger hat äh, dann diesen Titel äh, oder dieses Prädikat abgegeben. Und äh, Gersfeld ist jetzt äh, nur noch äh, heilklimatischer Kurort. Das heißt, äh, unterschiedliche Bewegungen, äh, Landschaftsprofile, die man dann langlaufen kann, unterschiedliche Längen äh, und die entsprechende äh, gute Luft dazu, äh, das äh, bietet quasi jetzt dieses Heilklima ab in äh, Gersfeld. Also, wie gesagt, das war damals das Problem in Wirreshofen, dass da halt quasi die Bewegung nicht das Kernthema war, aber selber zur Ruhe kommen, äh, gesundes Essen, Ernährung, das war wichtig für die körperliche Gesundheit, weil es damals ja relativ wenig gab, gerade auf dem Land. Heute hier in den Städten, in der Zivilisation ist das anders, aber wie gesagt, wir vermissen quasi das Laufen. Wir brauchen quasi diesen Schweinehund, wenn man nicht gerade Triathlet oder, oder Profisportler ist oder oder das aus eigenem Antrieb macht, dass man permanent was macht. Und selbst wenn man eigenen Antrieb hat, bei Triathleten ist es, glaube ein bisschen anders. Aber bei normalen Leuten, die nur joggen, schon nur joggen ist auch eine relativ einseitige Belastung. Und da kommen wir wieder zu dem, was wir ganz am Anfang gesagt haben, dass wir eigentlich alle umfassen, quasi uns aufstellen sollen, auch von der körperlichen Gesundheit. Also wenn nur Laufen, darum dieses Schwimmen, genau jetzt, das war das Thema Schwimmen, viele können überhaupt nicht mehr schwimmen. Oder wir haben ja relativ viele Bürger, die zu uns aus Migrationsländern kommen oder Flüchtlinge, die haben in ihren Heimatländern fast nicht schwimmen gelernt. Und, äh, und darum gibt es dann auch das ein oder andere Unglück, von dem man dann liest. Also sprich, wir als Vereine, aber auch die Kommunen selber sollten entsprechend Angebote machen. Und darum, ich finde es ganz gut, einige Kommunen machen das, Gerade in Kurorten ist es mittlerweile fast Usus, obwohl die wirklich äh, richtiges Geld kosten. So Bewegungsinseln äh, in Kurparks, also wo sich auch Senioren zum Beispiel entsprechend äh, bewegen können und wo sie andere Facetten äh, außer dem ganz normalen Laufen quasi erlernen. Also wo sie andere Körperpartien auch einfach mal wieder versuchen äh, zu trainieren.
0: Es gibt so eine schöne Statistik wie, wie zum Thema Bewegung, wie viel die, die Deutschen sich vor knapp 50, 60 Jahren bewegt haben. Jetzt könnte ich Ihnen ja mal die Frage stellen. Was glauben Sie denn, wie viel Kilometer ist der Deutsche im Schnitt, im Schnitt, früher, vor 50, 60 Jahren zu Fuß gegangen, jeden Tag? Sieben? 16 Kilometer am Tag. Das ist auch gar nicht mal gar nicht mal so schwer, wenn Sie überlegen: Sie gehen hier einkaufen, da gehen Sie zur Arbeit, äh, hier noch was erledigen, da noch was erledigen, vielleicht im Garten noch ein bisschen arbeiten. Das war ja früher nicht ganz so städtisch orientiert wie heute. 16 Kilometer. Und wollen Sie jetzt mal raten, wie viel das heute sind im Schnitt? Ist doch jetzt schon falsch.
1: Gut, <lacht> 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 wenn ich dann eine zwei sage, ist es falsch.
0: 700 Meter.
1: 700 Meter, das ist.
0: Ne? Und dann haben wir auch schon mit eigentlich die Wurzel des Übels. Das also, ja gefragt, die die Frage, ist dass gut.
1: Man, dass man äh, so einen Antrieb braucht. Also, und da muss man sagen, bieten auch quasi so diese neuzeitlichen Geräte dann durchaus so einen spielerischen Faktor. Also, ich selber habe seit ich glaub, zwei Jahren, ich glaube, meine Frau hat mich drauf gebracht, so eine App, äh, mit so ein Schrittzeller. Also, mhm. auf dem Handy, wo ich dann quasi. Ja. Oh, okay.
0: hier liegt sie.
1: <lacht> damit, genau. ich habe jetzt gerade Uhr, bei mir ist es das Handy <lacht> und, äh, ja. und das Ziel ist. Klappt auch nicht jeden Tag, aber das Ziel sind äh, 10.000 Schritte ne? mhm. und, äh, am Tag. Also es wären dann grob gesagt zwischen 4 und 5 Kilometer, ne? je nachdem wie äh, lang die Schrittlänge länger ist. Ist schon mal was, aber ist natürlich auch nicht alles. Und ich habe äh, vorhin gerade angesprochen, äh, Laufen alleine ist schon was, aber wie gesagt, wir müssen auch andere Sachen. Ne? Ich habe es ja vorhin an meinem eigenen Beispiel erwähnt. Die Balance zum Beispiel, also dass man gar nicht mehr auf einem Bein balancieren kann. Also auch da gibt es äh, Übungseinheiten, morgens beim Zähneputzen, dass man da zum Beispiel versucht, auf einem Bein zu stehen. <lacht> also wie gesagt, Möglichkeiten gäbe es, ganz viele. Und wie gesagt, wir als äh, Vereine, nicht jeder Verein bietet alles ab, aber äh, die ganz äh, unterschiedlichen Vereine in äh, Hessen äh, bieten hoffentlich für Sie alle irgendetwas. Und wenn nicht, komme ich auf dem anderen Faktor zu sprechen. Schauen Sie einfach mal ins Internet. an diesen Podcast, den hört man ja auch über Rechner oder über das Handy. Das heißt, die, die Ihren Podcast hören, sind ja schon mit dieser Technik quasi dann vertraut. Und wenn Sie da ein YouTube-Video anschauen, ich muss auch nicht vom Parteiverein sein, es kann auch jemand anderes sein. Aber natürlich würde ich mich freuen, wenn wenn wir tatsächlich Menschen auch für die Kneippbewegung begeistern können.
0: Wenn ich jetzt, Also ich als, als, als Zuhörer habe jetzt Interesse gekriegt. Ich möchte jetzt wissen, wie genau ähm, werden diese Tage gestaltet? weil Was sind denn da so die Schwerpunkte? Und wo kann ich mich eventuell mal orientieren, wo hier der nächste Kneipverein um die Ecke ist? Das finde ich alles auf der Seite von, von Bad Wörishofen. Oder dann würde ich die nämlich nachher einfach mal verlinken, wenn es da noch eine Unterseite geben sollte zu diesen Gesundheitstagen, stelle ich das mit rein entsprechend. Und dann über die Shownotes kommt man ja relativ schnell ran. Also dann, dann wäre es der einfachste Weg. Also wer jetzt von, von den Hörern und Hörerinnen Interesse hat, ich stelle es hinten in die Shownotes rein, mit Link. Einfach drauf gehen, lesen und anmelden, Spaß haben, keine Ahnung. Gucken, wer der nächste Verein drei, 30, nicht 30, sagten Sie dann dort, hinten äh, in Hessen, glaube ich. Also ja,
1: ungefähr. Also Ich glaube, einer ist jetzt tatsächlich der aus Gersfeld. Der ist jetzt äh, im letzten Jahr... Ähm hat er äh, sein Leben quasi eingestellt, aber äh, ungefähr sind es 30. Und die findet man auf der Seite des Landesverbandes Hessen, wie gesagt, den Link. Hm.
0: Äh, Landesverband Hessen, okay. Hab ich ich
1: okay. Mitgeteilt oder werde das noch hm. tun, auf jeden Fall nach unserem Podcast äh, können Sie das anschauen. Und auf dieser Seite vom äh, Landesverband Hessen sind dann auch bei den Terminen äh, diese fünf äh, Tage der Ernährung, Wasser, Tag des Fußes, Tag der Heilkräuter und Tag der seelischen Gesundheit mit entsprechenden Material äh, abgebildet äh, zum Download. Also man kann sich die äh, Seiten dann runterladen. Das sind allgemeine Sachen, die ich von angesprochen habe. Das sind äh, Vorschläge aus Bad Verreshofen, mhm. was die einzelnen Vereine dann machen. Da müsste man dann tatsächlich schauen äh, auf den entsprechenden Seiten der einzelnen Vereine, was die vor Ort äh, machen, machen können. Wie gesagt, gerade im März äh, kann man schon sagen, wird es sehr wahrscheinlich äh, maximal äh, mit äh, kleinen Videos vielleicht klappen oder mit, äh, mit Anleitungen, die man über die örtliche Presse vielleicht erfährt.
0: Okay. Ja, im März haben wir vielleicht auch noch ein bisschen äh, abenteuerliches Wetter. Dann haben wir ja vielleicht so eine Art Abenteuerkneipen oder sowas. Weiß man ja nie, was dann, was dann noch kommt. Ne? ist ja momentan alles ein bisschen offen, auch mit dem Wetter. So einen Winter hatten wir ja auch schon lange nicht mehr. Ähm, eine Frage hätte ich noch, und zwar zum Thema, Sie sagten vorhin, dieser eine Ort hat seinen sein Prädikat als Kneip-Kurort oder Heilbad ähm, abgegeben, verloren. Was sind denn, was sind denn die Voraussetzungen, um so ein Prädikat zu bekommen?
1: Äh, Gersheld, die das Prädikat äh, selber quasi nicht verlängert haben, so muss man sagen. Also ja, verlängert. Prädikate okay. Werden vom jeweiligen Regierungspräsidium. In unserem Fall war das das Regierungspräsidium Kassel äh, ähm, erteilt. Die gelten dann erstmal zehn Jahre. Mhm. Und ähm, jede Indik Indikation, also wir reden jetzt von Kurorten, damit, wie gesagt, wir als Verein oder Verbände haben da äh, gar nichts mit zu tun. Das müssen dann die Kommunen betreiben. Also die örtliche Stadtverordnetenversammlung und der Bürgermeister müssen sowas machen. Zusammen, äh, die Kollegin hatten ja die Tage vor ihrem Mikrofon mit der Almut Bolle, also vom Hessischen mhm. Heimmeterverband, die äh, steuern das. Wichtig ist aber auf jeden Fall, dass man eine entsprechende Einrichtung bereithält. Einrichtung heißt jetzt nicht, oder nicht ausschließlich, dass man ein Wassertretbecken hat, sondern man braucht tatsächlich ein medizinisches äh, Personal, was äh, Kneippkuren, wie gesagt, wenn wir von Kneippkuren reden, reden wir von diesen fünf Säulen, die abgedeckt werden müssen, also Ärzte, Kneippärzte, die äh, sowas dann, äh, die einen begleiten, äh, Kuren verschreiben und äh, Je nach Größenordnung äh, gibt es unterschiedliche Bettenzahlen, die vorgeschrieben wird. Kneipparzt langt, glaube ich, einer, wenn mich nicht alles täuscht, aber wie gesagt, da bin ich jetzt äh, nicht mehr so äh, drin. Und man braucht äh, dann doch die öffentlich zugänglichen Gerätschaften wie Triebbecken, äh, Barfußfahrt, äh, was auch immer. Ne?
0: Kneipparzt kann eigentlich jeder Hausarzt werden, der dann Zusatzausbildungen macht. Oder wie, wie, wie stelle ich mir das vor?
1: Genau, also man braucht eine Zusatzausbildung zum Kneipparzt.
0: Okay, wird die dann irgendwie vom Verband oder vom Land oder von der Stadt oder was äh, unterstützt? Nicht, dass derjenige, der jetzt den Kneipparzt macht, ist ja eigentlich dann, ich sag mal, eine Aufgabe, es ähm, wird ihm wahrscheinlich Zeit kosten, es wird ihn Geld kosten. Ähm, er wird bestimmt nicht reich und berühmt damit werden, wenn er jetzt Kneipparzt wird. Und ist ja eigentlich was, was der, der Kommune in dem Fall zugutekommt. Müsste doch eigentlich unterstützt oder bezahlt werden, oder? Von müssen äh, kann da nicht die Rede sein, aber Optimalfall. von der Argumentation äh,
1: haben die natürlich recht, der Baumgarten. Und ich als äh, seinerzeitiger Bürgermeister hatte äh, mich auch bereit erklärt, äh, entsprechende Haushaltsmittel standen auch bereit,
0: okay.
1: äh, einen ähm, Arzt äh, diese Weiterbildung, zumindest teilweise nicht 100 äh, Prozentzahl letztlich im Kopf mit, was wir das äh, unterstützt hätten, aber wir hätten das mit unterstützt, wenn äh, mhm. der Arzt diese Ausbildung gemacht hätte. Aber wie gesagt, dann haben wir jetzt erstmal nur äh, den Arzt. Dann kommt es aber dazu, äh, dass wir entsprechende Klinikbetten bereithalten. Also, dass auch eine stationäre Betreuung vorhanden ist. Ähm, wäre aber in dem Fall, wäre das auch möglich gewesen. Aber äh, der Arzt hat es, äh, weil er andere Sachen zu tun hatte, hat er erst nicht gemacht. Also, sein Vater hat eine eigene Klinik und äh,
0: also Klinikbetten heißt in dem Fall eine Reha-Klinik oder irgendwas in der Richtung. Wir haben ja auch drei Kliniken hier vor Ort. Das würde also heißen, die müssten sich halt irgendwie einigen, wer äh, unterstützt das und stellt so und so viele Betten letztendlich zur Verfügung. Und dann bräuchten wir einen Arzt, der halt dann diese Zusatzausbildung hat oder oder noch macht. Das wäre dann der genau. Optimalfall. Plus eventuell die eine oder andere ähm, Pflegekraft. Ich weiß nicht, bei, ich glaube bei den Physios ist es in der, der Ausbildung, zumindest ansatzweise mit drin, so eine Art Badearzt, ist, ist glaube ich, ein Teil der Ausbildung, ne? Ist ein
1: Teil. Wie gesagt, wenn man Badearzt ist, dann, wie gesagt, hat man nicht mehr ganz so viel hm. zu tun. Aber, aber wie gesagt, man muss schon trotzdem was tun, damit man hm. ein Zertifikat an der Wand hängen hat. Das, das, ist,
0: das ist jetzt auch kein Zufall, dass es genau 30 ähm, Kneip, ich sag mal, Kneip heilbäder in äh, Hessen gibt, wo wir auch Genau 30 Heil- oder Kurorte in Hessen haben. Also es ist immer gebunden, das, auch so ein bisschen an den, den Badeort. Das ähm, ist nicht unbedingt gesagt. Es ist ein Zufall jetzt, 30, 30. Das ist äh, tatsächlich Zufall. Früher
1: waren es auch mehr. Ich hatte ja vorhin äh, darauf Bezug genommen, dass wir wie viele Vereine darunter leiden, äh, dass generell das Vereinsleben einfach abnimmt. Also die, äh, mhm. die ich sag mal, die heutige Jugend klingt jetzt mal ein bisschen äh, aufgedröselt, aber äh, die hat es mit dem verein nicht mehr so alle also mit, mit den Vereinstrukturen. Die gehen lieber im Fitnesscenter, bezahlen da ihren Monatsbeitrag und dann sind sie irgendwann weg. Aber so richtig Vereinen leben, mit Vereinsmitgliederversammlungen, mit Vereinsstammtischen, das ist nicht jedermanns Geschichte. Das ist tatsächlich ein Problem für uns Vereine und darum würde ich mich wirklich über jeden freuen, weil so ein Verein kann auch was bewegen. Weil das, was Sie gerade angesprochen haben, also ich kenne zwei Städte in Hessen, die lange Jahre Kurorte sind, Staatsbäder mhm. sogar. Also zum Beispiel denke ich an dem Ort, an dem ich quasi halbmäßig sozialisiert wurde, Bad Schwalbach, mhm. aber auch Bad Nauheim. Die haben äh, jahrzehntelange, wenn nicht sogar jahrhundertelange Tradition als äh, mit Thermalbädern, mit äh, mit Eisenwasser, also gerade in Bad Schwalbach die, diese Stahlbäder oder sogar Moorbäder. Also mhm. Die waren schon, aus anderen Gründen waren die Heilbäder oder Kurorte. Und in beiden Orten, die ich jetzt gerade genannt habe, Bad Schwalbach und Bad Nauheim, waren es die örtlichen Kneipvereine, die ihre kommunalen Vertreter bewogen haben, überzeugt haben, dass sie zu diesen Indikationen noch ein zusätzliches Prädikat des Kneipp-Kurortes oder des Kneipp-Heilbades, das ist noch eine Stufe höher, mhm. dass sie dieses anstreben. Und in beiden Orten hat die erste Stufe schon geklappt. Also sowohl Bad Schwalbach als auch Bad Nauheim sind Kneipp-Kurort. Und ich weiß zumindest von Bad Nauheim, die streben auch tatsächlich den Status oder das Prädikat des Kneipp-Heilbades an. Prima. Und wie gesagt, die Initiativzündung äh, kam von den Vereinen, also von den Kneipvereinen äh, jeweils vor Ort, dass man äh, das zusätzlich äh, gemacht hat. Und äh, wenn ich jetzt sage, das ist jetzt ein Zertifikat, wir hatten jetzt gerade darüber gesprochen, was für Aufwände dahinter stehen, äh, ist, ist auch für die jeweilige Kommune eine finanzielle Herausforderung. Das, jetzt mhm. kein, das sind jetzt keine äh, weltbewegenden Summen, aber trotzdem, äh, Sie alle wissen, und jetzt gerade in der Corona-Zeit, wo die äh, Kommunen äh, noch weniger äh, Geld einnehmen, Steuermittel und gerade Kurorte, die leben sowieso nicht so groß von Industrie, weil da gibt es kaum Industrie. Also die müssen auch schon auf jeden Euro und auf jeden Cent achten. Und da sind 30.000, das ist so eine grobe Richtlinie, die man, oder teilweise 10.000, wie gesagt, es kommt auf die Größenordnung und auf das Prädikat an, also ist es ist nur Kurort oder ist es ist Es äh, sind das natürlich schon Summen. Und äh, wie gesagt, wenn so eine Kommune sich überzeugen lässt, ein solches Prädikat äh, anzustreben, dann äh, ist das auch ein Ausrufezeichen äh, für die für das Engagement der jeweiligen äh, Vereine und äh, deren Mitglieder.
0: Also das heißt, wenn der Verein ein bisschen aktiver ist und kann das entsprechend vertreten, wenn die Anlagen schon vor Ort vorhanden sind, wie jetzt bei uns hier in Bad Orb sind sie eigentlich vorhanden, die Betten wären bestimmt ähm, auch da, also würde es im Endeffekt nur daran liegen, dass wenn der, wenn der, wenn der Verein ähm, sich entschließt, das Ganze mal ein bisschen zu pushen, dass man da auch auf dieses Level kommen könnte mit dem Kneipp, zumindest mal mit dem Kneipp-Kurort? ne? Könnte,
1: obwohl das haben Sie jetzt ähm, relativ äh, simpel so rübergebracht. Ich meine, Betten sind, äh, weil jede Klinik äh, hat ja quasi, ich sag mal, ihren Kundenstamm bzw. ihre Medikation, auf die sie sich konzentriert hat. Und für die hält sie jetzt diese Betten vor. Also, ich sag jetzt mal, also wenn, äh, wenn eine Herzklinik ist und die Betten sind alle für Herzpatienten, dann können Sie zwar sagen, das ist jetzt eine Reha-Klinik für Herzpatienten, die hat, ich sage mal, 100 Betten, aber diese 100 Betten können Sie jetzt nicht mit 100 Kneipkuchen belegen. Also sprich, man bräuchte dann schon einen höheren Aufwand. Man bräuchte einen Klinikbetreiber, der entweder splittet, weil ihm das sehr lukrativ erscheint, oder der, der einen Anbau macht oder eine eigene Klinik dann ins Leben ruft. Also ganz so einfach ist es nicht.
0: Mhm. Ja gut, ich muss ein bisschen runterbrechen. <lacht> Klar. Gut, was haben wir bis jetzt vergessen? Gibt es noch was, was Ihnen auf dem Herzen liegt, was wir noch erwähnen sollten? Ja,
1: den Appell, dass alle, die uns jetzt zuhören, zu ihren örtlichen Vereinen laufen und Mitglied werden. Das wäre schon mal der eine Appell. Der andere Appell, die suchen wir auch immer. Jeder Verein ist, also jeder Kneipverein ist immer auf der Suche nach entsprechenden Angeboten, also Kursangeboten. Also wenn ja. jetzt äh, unseren Postka äh, Podcast äh, Leute hören, die, ich hatte vorhin das Beispiel Nordic Walking machen. Ne? Ich meine, das macht ja. mittlerweile jeder Verein, aber nur als Beispiel, äh, man hat jetzt äh, da jetzt, es gibt Vereine, die haben kein Nordic Walking Angebot. Ja. Und äh, da wäre es ratsam, wenn jetzt einer unserer Zuhörer Nordic Walking Trainer ist oder auch sein käme meldet sich bei dem äh, Verein und sagt, äh, kann ich bei euch nicht äh, Nordic Walking als Kurs anbieten. Und in aller Regel sind die Vereine froh, wenn es äh, solche Leute gibt. Dasselbe für die Ernährung. Bei der Ernährung ist es ein bisschen komplizierter, weil da brauchen sie in aller Regel eine entsprechende Küche, äh, wo man dann eine gemeinsame kocht. Und ist nicht ganz einfach, aber auch das sind so Beispielpunkte. Wenn sowas vorhanden wäre, oder wo das nicht ausgenutzt wird, also was weiß ich, in irgendeiner Lehrküche oder in ihrem Unternehmen, wo sie eine Katine haben, die halt nur bis ähm, mittags um zwei quasi besetzt ist und dann steht sie äh, den Rest des Tages frei, wäre auch da durchaus möglich. Gut, die muss noch gereinigt werden und ich weiß, Hygienevorschriften, aber auch das ist alles möglich. Kurzum, also wenn unter unseren Zuhörern Leute sind, die da entsprechende Angebote machen können. Äh, unsere Vereine freuen sich da immer äh, drüber. Und natürlich auch das, was ich vorhin äh, mal kurz angesprochen habe. So ein Verein, der steht ja nicht so auf dem Papier, dass er irgendwie Verein, also e.V. dahinter steht, sondern der Verein muss gesteuert werden. Da braucht es äh, Leute, die die Schriftführung machen, die die Kasse machen, braucht Rechnungsprüfer, es braucht auch Vorsitzende. Teilweise gibt es Referate für irgendwelche Untergliederungen, und jeder Verein ist quasi froh, wenn es da so Leute gibt, die, die sich da einbringen wollen. Und äh, wie gesagt, aufgrund unserer vielfältigen Altersstruktur brechen viele dieser Funktionen weg. Aber nur personell brechen die weg von ihrer Funktion, stehen in der Satzung, müssen gewählt werden, sind auch beim Vereinsregister so niedergelegt. Das heißt, diese Positionen müssen mit Personen gefüllt werden. Und darum auch hier nochmal der Appell, äh, der Appell an äh, unsere Zuhörer, also wer sich das vorstellen kann im Bereich der Natur und der Gesundheitslehre, wie gesagt, Natur sage ich jetzt extra, weil es gibt äh, durchaus so Randbereiche wie Heilkräuter zum Beispiel oder auch Ernährung hatte äh, durchaus mit Lebensmittel und der Anpflanzung zu tun oder mit den Waldbaden nach wir von drüber gesprochen. Also es gibt durchaus naturnahe Berührungspunkte, auch so Kneipp, wer also da Interesse hat oder das Wasser. Es gibt Wassertretbecken, die durch wirklich natürliche Fluss- oder Bachläufe laufen. Also wie gesagt, hier gibt es äh, einige Berührungspunkte. Wer da also Lust und Laune hat, äh, sich einzubringen, äh, ist herzlich eingeladen. Und ich glaube, wenn ich dafür alle Vereine sprechen kann, das war jetzt nicht abgesprochen, aber ich sage das jetzt einfach, wir freuen uns über jeden und jede, die da entsprechend äh, mitarbeiten will oder die einfach nur auch als passives Mitglied am Vereinsleben äh, teilnehmen will. Ich hatte ganz am Anfang äh, das Beispiel äh, der Geselligkeit gebracht. Also wir haben nicht nur diesen Seniorenstamm, wo die Damen äh, Karten spielen, sondern tatsächlich, wir haben auch andere Ausflüge spazieren gehen. Wir haben auf so einer Hütte in der Nähe von äh, Fulda, wo wir uns im Sommer, wenn das wieder erlaubt ist, äh, treffen zu Kaffee und Kuchen oder zu Kartoffelsalat und Wurst, auch das ist möglich. Und wie gesagt, äh, da gibt es viele, die sonst einsam sind und die, äh, die einfach äh, süchtig nach Geselligkeit sind. Ne? Also jetzt im positiven mhm. Sinne. Und äh, sowas erlebt man dann äh, tatsächlich im Verein auch oder kann es erleben. Und äh, dazu lade ich tatsächlich unsere Zuhörer ein, und Sie natürlich, Herr Baumgarten, wenn Sie noch nicht Mitglied im Kneipfrau sind, Sie sind natürlich herzlich eingeladen.
0: Muss man mit den hiesigen Vertretern reden, ob die mich aufnehmen, <lacht> freiwillig.
1: <lacht> bin, man kann, äh, ich erlebe das nicht nur bei Kneip, sondern auch bei anderen äh, Vereinen oder Parteien es ist es so, wenn man mit örtlichen äh, Menschen quasi nicht menschen kann, weil auch das gibt es, äh, da mache ich äh, mir und Ihnen nichts vor. Gibt es die Möglichkeit, quasi zu Nachbarvereinen äh, zu gehen, äh, wo man dann vielleicht äh, menschlich mehr wertgeschätzt wird? Äh, daran soll es also nicht scheitern, dass Sie äh, für die Kneippbewegung aktiv werden.
0: Also ich kann, ich kann reden. Ich, ich, ich glaube, ich, glaub, ich kann mich durchsetzen. Das kriege ich hin. <lacht> okay. Ja, wie rede ich es jetzt an? Herr Wolf? Herr Kneipp? <lacht> Herr ich
1: Wolf. höre auf beides.
0: <lacht> Gut, ich danke Ihnen für dieses tolle Gespräch. Sehr, sehr, sehr informativ. Und wenn es viel Echo geben sollte, dass die Mitgliederzahlen senkrecht nach oben gehen, geben Sie mir mal eine kleine Rückmeldung. Das wäre nett. Das mache ich gerne. Mhm. Okay. Danke Dann bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank und ja, auf Wiederhören. Bis dann. Ja.